0: Und hier ist der zweite Teil von Fridolin, dem frechen Dachs. Zuerst hatte Friedesinchen einen großen Schrecken bekommen, als sie den Plumps hörte und die Tochter im Wasser verschwinden sah. Aber dann lief sie um die drei ihrer verbliebenen Kinder herum und zählte sie eins, zwei, viele. Es stimmte, sie hatte vorher viele gehabt und jetzt waren immer noch viele da. Also alles war in bester Ordnung. Da sieht man's, wie vorteilhaft es ist, wenn man nur bis zwei zählen kann. Nach dem Saufen wurde wieder hinaufgekrabbelt zum Bau. Das war noch schwieriger als das Hinunterpurzeln. Friedesinchen musste oft tüchtig mit der rüsselförmigen Schnauze nachschieben. Aber schließlich waren sie doch alle wieder oben im schönen, weichen Sande angelangt, die Kinder völlig außer Atem und sehr müde, und nun durften sie noch ein Weilchen in der Sonne liegen bleiben. Mal ließen sie sich von ihr den Rücken, mal den Bauch wärmen, und Friedesinchen machte sich unterdessen an eine große Reinigung ihrer Kinder. Mit Kralle und Schnauze ging sie dem Ungeziefer, das sich in dem dichten Fell eingenistet hatte, zu Leibe. Die Kleinen aber waren viel zu glücklich und zu müde, ihre Mutter noch viel zu fragen. Die Welt, die Höhle unter der breitkronigen Buche, der steinige, oft bemooste Hang, das sonnenglitzernde Wasser unter mit seinem immer leise im Wind raschelnden Schilfgürtel, das war alles nun einmal so, wie es war was gab's da noch viel zu fragen? Diese kleinen Ausflüge wiederholte Friedesinchen mit ihren Kindern nun fast jeden Tag, wenn nur die Sonne schien und kein böser Feind in der Nähe war. Die Dachslein lernten dabei ihre Glieder gebrauchen. Ohne jede Nachhilfe der Mutter kletterten sie rasch und sicher den Abhang hinunter und wieder hinauf, rasch, soweit ein Dachs eben rasch sein kann, denn viel schneller als ein guter Fußgänger unter den Menschen kann auch der schnellste Dachs nicht laufen. Vor dem Bau spielten die Kinder gerne miteinander, während Friedesinchen ihnen friedlich zusah und dabei immer ein wachsames Auge und Ohr für jede herannahende Gefahr wie Leute, streunende Hunde und den bösen Fuchs hatte. Die Kleinen stießen einander um oder sie stellten sich tot, wobei sie sich ganz flach gegen die Erde drückten, den Kopf zwischen die Vorderpfoten legten und die Augen festschlossen. Sie bildeten sich ein, dann sehe sie keiner. Das beliebteste Spiel war sich eingraben. Da spielte Friedesinchen auch gerne mit. Die Mutter war natürlich Meisterin dabei, in drei, höchstens vier Minuten war sie vollkommen vom Erdboden verschwunden. Sie gebrauchte zum Graben ihre kräftigen Vorderfüße, deren Krallen durch feste Häute miteinander verbunden waren. Mit den Hinterfüßen warf sie die Erde nach rückwärts. War sie dann tiefer in den Erdboden gedrungen, schob sie die Erde mit ihrem Hinterteil zurück und nur ein Häuflein Sand und Erde verriet, wo Mutter Friedesinchen geblieben war. Die Kinder taten das der Mutter mit großer Begeisterung nach. Es war so schön, aus dem hellen Sonnenschein immer tiefer in das geheimnisvolle Dunkel einzudringen, bis auch der letzte Schimmer von Tageslicht erloschen und alles still. Tief still um sie war, wenn sie einmal mit Graben innehielten. Dann hörte Fridolin nur noch das Klopfen des eigenen kleinen Herzens in der eigenen kleinen Brust. Das fand er am schönsten, ganz allein mit sich zu sein, tief im stummen, stillen Schoß der Erde. Darin war er ein richtiger Dachs, der ja unter allen Tieren das einsiedlerischste, menschen- und tierscheueste Geschöpf ist. Nur in der Kindheit lebt er mit seinesgleichen. Von da an will er immer nur allein sein. Ach, der kleine Fridolin, wenn er sich da ganz tief eingegraben hatte, wenn er dabei vielleicht auf einen tief im Erdenschuss ruhenden Felsblock geraten war und er hatte seinen Gang unter dem Block fort und auf der anderen Seite wieder hochgescharrt, so dass nun nichts mehr von der Welt draußen zu spüren war und um ihn nichts als die tiefe, leise, rauschende Samtschwärze der Dunkelheit wie Glücklich fühlte sich Fridolin da. Er lag atemholend auf seinem Bauch und hatte beinahe völlig vergessen, dass es eine Mutter Friedesinchen und zwei Geschwister, Friedrich und Friederike, auf der Welt gab. Mit einem Schwung warf er sich auf den Rücken, zog die Füße eng an den Bauch, steckte den Kopf zwischen die Vorderbeine und war einen Augenblick später fest eingeschlafen. Das ist auch eine besondere Eigenschaft der Dachse, dass sie jederzeit und beliebig lange schlafen können. Nach dem Fressen ist das Schlafen die beliebteste Beschäftigung der Dachse, wenn man Schlafen überhaupt eine Beschäftigung nennen darf. Die Dachse sind nämlich unglaublich faul. Sie tun, wenn sie keine Kinder mehr sind, nicht einen Schritt, den sie nicht tun müssen. Und wenn ihnen einmal so zumute ist, verschlafen sie lieber ihren Hunger, als dass sie sich was zu fressen suchen. Fridolin verschlief auch oft in dem doch nur zum Spielen gegrabenen Gang die wartende Mutter mit den Geschwistern. Wenn er dann schließlich wieder hervorkrach, war es manchmal längst Nacht geworden und die anderen lagen schon in der Mooshöhle schlafend kroch er dann zu ihnen ins warme Nest, sagte die Mutter ihm ein paar scheltende Worte über Rumtreiberei und nächtliches Bummeln. Zum richtigen Schelten aber war Friedesinchen zu müde, und zum richtigen Zuhören war Fridolin zu müde, und so schliefen sie gleich wieder allesamt weiter. Bei diesen Ausflügen und Spielen kräftigten sie sich die Glieder. Die Kinder lernten es, ihre Pfoten, ihre Augen und ihr Gehör, vor allem aber auch ihr Gebiss zu gebrauchen, das ausnehmend stark und kräftig ist und gefährliche Wunden versetzen kann. Eines Nachts glaubte friedesinchen dann die Stunde gekommen, ihre Kinder in den Wald auf die Nahrungssuche mitzunehmen, damit sie es nun allmählich lernten, selbst für ihren Hunger zu sorgen. Oh! Was waren das für geheimnisvolle, schweigsame Wege durch den stillen Wald? Sogar der Wind war dann schlafen gegangen. Kein Blättchen rührte sich und sachte. Sachte musste man mit den nackten Sohlen auftreten, um das Wild nicht zu verscheuchen. Welche Freude für Fridolin, wenn er mit seinem Rüssel einen flachen Stein umdrehte und darunter eine ganze Versammlung von Würmern und Asseln fand. Mit kräftigen Schmatzen verzehrte er sie, oder er kratzte mit seinen Krallen die morsche Rinde von einem fauligen Baum und fing die überraschten Käfer mit seinem Rüssel. Sein Meisterstück machte er aber, als er direkt vor der Nase seiner Mutter Friedesinchen ein vorwitziges Mäuslein schnappte. Heftig quiekte es und die Mutter fauchte ärgerlich. Sie hatte nämlich für den eigenen Magen auf das Mäuslein gehofft, aber der Sohn ließ sich gar nicht stören und fraß es selber behaglich schnaufend. Leider geschah auch bei einem dieser ersten Nachtausflüge ein Unglück. Während die kleine Familie friedlich auf der Nahrungssuche stöberte, löste sich aus dem Dunkel eines alten Buchenstammes ein Schatten, große Flügel rauschten, zwei riesige Augen leuchteten unheimlich grün und ein großer Uhu schwebte auf die Dachse herab. Während die Kinder in Todstellung mit geschlossenen Augen sich auf den Erdboden drückten, suchte Friedesinchen zufahrend den geflügelten Unhold mit Zähnen und Fauchen zu verscheuchen. Umsonst. Der Uhu hatte sein Opfer schon erwählt und schwebte mit dem aufgeregt quiekenden Friedrich in den Krallen von dannen. Diesmal war die Mutter sehr traurig, denn sie merkte ja doch, dass sie statt vielen, nämlich drei Kindern, nur noch zwei hatte den Fridolin und die Friederike. Das war der zweite Teil.